1: Boa noite e bem-vindos às Causas, com José Miguel Júdice. José Miguel, muito boa, boa noite. noite claro. Bem-vindo, mais uma vez à SIC Notícias. Obrigado. Hoje, ainda de olhos postos no conflito entre Israel e Hamas, um, e nas reações, no impacto que está a ter em todo o mundo. É, é de facto, um tema muito não polarizado. Se
0: esqueça, não se esqueça, que nós vamos falar da raspadinha.
1: Também vamos falar da raspadinha, é verdade. Agorofobia. Agorofobia. Da... <risos> Mas este é, de facto, um tema muito polarizado, em que, às vezes, uma palavra esquecida, um, fora, uma vírgula fora do sítio, cria uh, um é impacto muito grande. E vimos o que aconteceu com o,
0: o CEO da Web Summit. Repara, vamos falar disso. Eu hoje procurei abordar o tema, que é um tema incontornável, que tem inúmeras e muitas variadas abordagens, do ponto de vista dos aspectos político-psicológicos nos países livres, nos países liberais, no país onde há uma opinião pública plural. Sim. Como são basicamente os países da Europa, Estados Unidos e Canadá, Reino Unido, Europa União Europeia, e mais alguns países, não são muitos, infelizmente. Ora bem, e sempre que isto tem a ver com o Estado de Israel ou com os judeus, a carga emocional, a carga afetiva para o bem e para o mal é muito mais forte do que em outros conflitos que existem, infelizmente, por todo o mundo. E eu creio poder concluir que há uma espécie de apriorismo contra Israel. Eu não direi que seja sempre, ou que seja sequer na maior parte dos casos, um apriorismo contra os judeus. O Israel é um Estado, os judeus é um povo, como sabemos, mas não há dúvida que não são só os ativistas radicais de extrema-esquerda que ocupam as ruas, não são só os muçulmanos ou as pessoas de origem árabe, porque é natural e compreensível a atitude deles. Não são só os mídia, é também muitos setores que aparentemente não faria tão sentido que fosse isso. E, portanto, vamos começar por falar de dois exemplos. Dois exemplos que exprimem um bocadinho a mesma coisa. Um é o que se passou, está a passar, ou se passou em várias universidades americanas, eu quero frisar uma delas, que é a Universidade de Harvard. Harvard é talvez a mais elitista das mais elitistas universidades dos Estados Unidos, que são a Ivy League. Sim, sim. Harvard é, portanto, o topo, digamos assim, das universidades. Ora bem, no dia seguinte, a 7 de outubro, duas organizações de apoio à Palestina, não vale a pena dar a dar os nomes em inglês, se quiserem saber quais são, está no expresso, vieram declarar que consideramos que o regime de Israel é totalmente responsável de toda a violação em curso, violência em curso. Isto é no dia 8 disseram de forma inequívoca que, no fundo, aquilo que o Hamas tinha feito, a culpa realmente era Israel. Na lógica de que
1: quem semeia ventos
0: Não sei, colhe não sei qual é a lógica, eles nem sequer dizem a lógica, dizem isto. 30 associações de estudantes de Harvard, variadas, 30. aderiram. Isto é um facto, uhum. vou falar de factos. Segundo, o senhor Paddy, ou Paddy Cosgrave, que é o responsável do Web Summit, Fama Mundial, publicou um post no dia 13 de onde, sem ter uma única palavra para o Hamas, que aliás não teve antes, vem dizer que está chocado com os líderes europeus, guerra é guerra, crimes de guerra são crimes de guerra, obviamente um ataque frontal, feroz a Israel. Já antes tinha feito, no, no próprio dia 7, sem falar do Hamas, tinha feito apenas uma comparação, num post sobre quantos tinham morrido até agora, nos últimos anos, Israel e quantos tinham morrido da Palestina. O que isto quer dizer é que, de facto, ele silenciou o Hamas. Claro que houve um grande escândalo em Harvard e, e muitas dessas associações afastaram-se. Claro que o, o Senhor Cosgrave, apesar de ter começado por dizer eu não, eu, não, eu não cedo, dizer que estou a ter apoios enormes, imensos, muitos deles de Israel, hum. temos muito mais inscrições, portanto, teve uma saída um pouco arrogante, já leremos, mas depois veio dizer... De que o que o Amaish fez foi isto, no dia 15, o que o Amás fez foi chocante e repugnante. É um ato de mal monstruoso. E pediu desculpas, porque tinham começado a haver entidades a afastarem-se publicamente de virem e de colaborarem e patrocinarem o Web Summit. Vou, vamos agora para Os mídias. A Ana Sal Lopes no Público de domingo fez um artigo de título: é "Olha, cancelaram o Paddy Cosgrave". E diz que ele veio ridiculamente pedir desculpas. E por ter dito umas coisas sobre Israel que aquela entidade chamada Ocidente acha que não podiam ser ditas. No mesmo dia, o diretor do Público, David Pontes, veio no seu editorial que se chamava Liberdade para Paddy Gosgrave, dizer que ele está a ser vítima do pouco, amudo, do pouco amor à liberdade de expressão de empresas importantes como a Amazon, a Google, a Meta, é etc. E que o levou a apresentar a demissão. E, e que ele, afinal, o que disse foi uma evidência, uma mera evidência. Ora bem, estes são fatos. O que é que eu vou tentar? Vou tentar interpretar isto. É a minha interpretação, como todas as interpretações, e sobretudo as minhas, muito descrutivas. A primeira, eu parece-me que o Hamas está a ganhar a batalha da comunicação. Está a ganhar, mas ganhar por si a zero. Está a ganhar com uma, de uma forma absoluta. Há muitas causas, há muitas razões, há muita estratégia aqui. O que é facto é que está a ganhar. Ora bem, nós vivemos em sociedades pluralistas... Mas percebe porquê? Posso, mas demoraria 10 minutos a explicar e não sei se tínhamos tempo. Eh, temos eh, Repare, vivemos em sociedades pluralistas, portanto, e ainda bem. Portanto, é perfeitamente admissível que pessoas defendam essa tese. É perfeitamente possível que pessoas defendam que o Paddy Cosgrave foi, eh, foi abusado na sua liberdade de expressão. Agora, o que é curioso é que todas estas reações, isto são apenas exemplos, nenhuma delas faz a mais pequena crítica ao máximo. Nem, não, nem usa a palavra mais. Ora, quando nós, no momento de um grande conflito, só falamos de uma parte e não falamos da outra, estamos, obviamente, é o nosso direito, atenção, a tomar uma posição. O que não se pode é tomar uma posição e depois dizer que não se está a tomar uma posição. Mas não acha que têm havido
1: posições um pouco mais equilibradas, precisamente por causa de todas as polémicas que têm surgido desde o dia 7 de outubro em relação às posições públicas assumidas por alguns? Ou seja, tem-se vindo cada vez mais a falar de que o Hamas
0: Estou a falar destes. Com certeza que há pessoas equilibradas, com certeza que há pessoas a apoiar Israel. Eu não estou a falar, não estou a fazer uma estatística, estou a falar de casos concretos, objetivos. Ora bem, por isso eu entendo que isto não são platitudes e que não é uma evidência o que o pai disse ou não disse. É mais do que uma evidência, não é nada ridículo. Hum. Ter dito é como quando acabou de morrer uma pessoa com um tiro na cabeça, uma pessoa comentar, não o tiro da cabeça, não, mas ele ele aqui há seis meses, pá, levou um tiro na cabeça agora, mas ele aqui há seis meses fez uma coisa horrível, naquele momento. Espera seis meses, uhum. e daqui a seis meses volta a dizer que ele fez uma coisa horrível. Neste momento, a comoção é brutal. É muito grande, sim. Ora bem, portanto, e por outro lado, é uma evidência, ao contrário do que diz o, o Pontes, é uma evidência que a liberdade de expressão do Cosse não está em causa e que ele não foi cancelado. O que é que é cancelar? Cancelar era se ele fosse agredido, impedido de se exprimir, que houvesse grupos que interrompiam quando ele estivesse a falar, que o Web Summit fosse proibido. Ora, nada disso aconteceu. Mas quando
1: os gigantes que dão sentido ao Web Summit, sem eles, a Web Summit perde a sua relevância, Mas, não é uma espécie de cancelamento? Não, a não É o a recuar, não, como acabou claro, por acontecer? Lá,
0: é, é o exercício da liberdade de expressão desses grupos. Vamos lá ver.
1: O que Mas eles... com um objetivo muito, não, muito claro de
0: atingir o Ele, próprio Pédico. Eles não gostaram do que ouviram dizer o dono da do Web Summit e no exercício da sua liberdade de expressão, limitaram-se a dizer não queremos colaborar com o negócio deste senhor. O que é uma, uma, um abuso da liberdade de expressão ou ofensa é não permitir a estes grupos exprimirem a sua opcião, opinião porque são criticados e atados ao pelourinho por terem afastado o senhor como que se devessem ser obrigados a continuar a apoiá-lo, apesar de discordarem dele. Uhum. Eles não proibiram que o EBC se fizesse. Aliás, ele disse e eu, eu posso citar, não importa, ele disse Vamos para a frente, Eu não vou ceder em nada. Tenho muito mais gente a inscrever-se. Tenho, tenho até de Israel e muita gente a apoiar-me. Portanto, ele podia continuar a fazer o Web Summit. O que ele não queria era fazer perdendo o dinheiro, o que é perfeitamente legítimo, perdendo o dinheiro que viria desses apoios. Ora bem, repare, o Cosgrave é um empresário, um notável empresário preocupa-se com o seu negócio e preocupa-se em fazer negócio, o que é perfeitamente legítimo. Quando ele fez estas declarações no dia 7 e depois no dia 13, ele estava a fazer, fez uma análise custo-benefício e como ele é muito próximo dos setores juvenis, adolescentes, jovens, que são muito favoráveis nos Estados Unidos, sobretudo setores mais liberais, mais de esquerda, que de facto são muito favoráveis aos palestinos, ele, eu acredito que ele tem tido muitos apoios, quando ele toma essa posição, no exercício da sua liberdade de expressão, colocou-se de um lado. Sim. Depois, depois, ele continuou a fazer uma análise custo-benefício. E como é um notável empresário, pensou assim, eu se continuar assim, vou ganhar muito pouco dinheiro ou vou perder dinheiro com esta Web Summit e não posso fazer isto. Não a pedir desculpa. Como o pedir desculpa não resultou, acabou por se demitir para tentar salvar o negócio da vida dele. Tudo isto é perfeitamente legítimo. Agora, o que não se pode considerar é que não é uma inversão dizer que quem abusa da liberdade de expressão são aqueles que apenas disseram nós não concordamos com este senhor. Temos o direito. Porque é que quem não concorda deve ficar obrigado, atado a apoiar este senhor, apesar de não concordar, com medo que digam deles as coisas que o doutor Pontes disse, disse, disse exatamente no público? E outros, e outros jornais terão feito o mesmo. Portanto... Eu acho que é muito importante percebermos isto. Repito, todas as pessoas são legítimas. Repito, eu nunca disse, aliás, a primeira coisa que disse foi exatamente o contrário, na primeira vez que falámos sobre isto, eu nunca disse que Israel não tinha cometido erros, não tinha feito coisas inaceitáveis, não, não disse nada disso. Agora, o que nós não podemos é dizer, como disse o Guterres, os palestinianos estão a, estão, estão a sofrer horrivelmente, mas espera aí, quem apoia os palestinianos? O Catar, a Síria o Irã, é que eles não dizem vocês todos pode, que quiserem podem sair daí e venham viver para o nosso país? Porquê que um país árabe como o Egito não deixa sair os homens e há de ser Israel que é culpado de não os deixar sair? Percebe que é um apriorismo que não faz nenhum sentido. Não é um apriorismo. Quando os sírios começaram a ter problemas com o Sadat até a Europa, olha, Merkel deixou-os entrar, entraram um milhão. Porquê é que os países árabes favoráveis à Palestina não dizem venham para os nossos países? Venham para aqui começar a vida de novo? Tenho a certeza que a esmagadora maioria das pessoas que vinham ali, miseravelmente, iriam. Só que o grande problema com eles é o que se passava quando Hitler estava a começar a matar os judeus, a maior parte das grandes democracias ocidentais não criam judeus. E eles não tinham para onde ir, eles queriam fugir, mas não tinham para onde fugir. E mesmo os árabes em relação aos próprios palestinianos. Não é? Exatamente. Aliás, a Palestina politicamente é uma coisa muito recente, falava-se dos árabes, não se falava da Palestina, mas vi, é a minha posição, fiquei espantado de facto, mas, mas há coisas também que me espantam e passemos então ao segundo tema que é a famosa raspadinha.
1: Uh, raspadinha, mas e, e, não só, e não só, porque na semana passada, ou há duas semanas, se bem me lembro, falou também do IUC, do aumento para, para os carros. Mas é exatamente isso. E, ah, pronto, é okay, do IUC, por, e falava na altura, até terminou, acho que foi numa das rubricas, não que sei se na, na Loucura Mansa, se, na pergunta sem resposta, que de facto neste país as pessoas não se revoltavam contra estas situações exatamente. e eis que.
0: É verdade. E eis é que de facto as pessoas Bingo. reagiram. Viva a cidadania, realmente eu disse que, que o IUC, certo o pagar os, os carros antigos. Os pobres pagarem as autoestradas era, era uma raspadinha que nem dava prémio. Não é? Portanto, e não há dúvida que a reação dos portugueses, no dia seguinte, no dia 11, não teve nada a ver com o meu programa, mas foi lançada uma petição pública. Neste momento já são 335 mil pessoas, é incrível, mas espantosamente não foram ocupar estradas, não foram deitar tinta para cima de políticos. Portanto, portaram-se com enorme respeito pela cidadania. Ora bem, é um facto que isto é um disparate do governo, um disparate sem fim, como a mim me parecia óbvio, não é? Como a mim me parecia óbvio. O disparate ainda parecia cima reforçado quando se soube, foi creio que foi o Marcos Mendes que revelou, que 50% dos carros do Estado são anteriores a 2017. Sim, revelou. E faz-me lembrar-se lembra aquela frase do bem prega feito mais. Aqui é ao contrário. Olha... Bem prega feito mais. Não faças o que ele diz, faz o que ele faz. Portanto... Está a aborrecer os pobres... Mas, mas que eu... o Estado não tem autoridade para tomar não, esta decisão. Não tem decisão. autoridade nenhuma. E sobretudo é um Moral. grande disparado, porque isso é pura demagogia. É a demagogia como a daqueles delinquentes juvenis que andam a cometer crimes a dizer se nós não fizermos estas coisas, o que vai acontecer é que o mundo vai acabar daqui a 10 ou 15 anos. Ora bem, e passemos então de, um, de, uma, de, uma, de, uma, de uma demagogia para a, para a outra. Repare, eu por acaso tive acesso há dias a um estudo que dizia como é que a eletricidade em 2022, foi produzida no mundo. Qual é a origem para a produção de eletricidade? Ora bem, 35% da eletricidade é produzida a partir do carvão. Isto está a aumentar. 22% é a partir do gás natural. Isto está a aumentar. Agora o que é isto a dizer? Não me digam que o mundo vai acabar daqui a 10 anos porque as pessoas não têm nem para trocar de carro, que precisam do carro que é um carro que é um bocado mais poluente que os outros, continuam a usar o carro. Quem sei é que é o critério, vamos puni-los, vamos obrigá-los a pagar, para ver se eles deixam nas áreas de carros, porque a humanidade não pode aguentar mais. Uhum. Será que isto não é uma pura hipocrisia da falta de coragem para fazer um tratado internacional que proíba usar o carvão? Porque não há dúvida que isto não é brincadeira nenhuma. Agora, nós devemos atacar o que é verdadeiramente grave e não andarmos a, a fazer cócegas com coisas para a plateia para os eleitores urbanos de Lisboa e Porto, que o PS precisa, a dizer, vejam lá como nós somos ótimos a lutar contra a. O, o, o aquecimento global. Aquecimento global. E o por José isso...
1: Miguel Júlio já tinha aqui falado há uns tempos, precisamente, com o conflito na Ucrânia, tinha aumentado a produção de energia através do carvão, Carvalho. na China, por exemplo. Na China. O gigante. na China
0: abriu-se ao voer 15 novas centrais de produção elétrica. Nós fechámos as nossas. Claro. E outros estão a abrir as de e aumentar. notável o Ricardo Aruz Pereira, no, no domingo passado, quando falava que daqui a muitos anos, estes jovens heróis, com aspas, que estão a colar-se aos sítios e a deitar a tinta para cima dos ministros, Vão poder dizer aos seus netos... Oh, meu netinho, sabes que eu, quando era da tua idade, tentei salvar o mundo fazendo isto, aquilo e aquilo outro. Ah, eu vou... E conseguiste? Não, não consegui. Mas tenho muito orgulho do que fiz. Portanto, isto é... Ele não disse que esta tão óbvio como eu estou a fazer... Mas é de facto o que se pode dizer, eles estão a fazer uma coisa para que os netos fiquem contentes, estão a dizer que acaba o mundo se o Medina continuar a ser ministro, acaba o mundo se, é, se em Portugal sobretudo que é um dos países mais avançados na, na luta contra o aquecimento.
1: Mas estão também a seguir a sua consciência a fazer aquilo que eles claro, acham então, que consideram direito, que é certo, não
0: é? Todo o direito, eu também tenho todo o direito. Agora, no, o, no exercício também o, da o, sua liberdade. Não, o problema não seu entender é não podem liberdade... acontecer crimes, não podem cometer crimes. O que eles fizeram foi crimes. Eles não podem partir vidros, não podem estragar os fatos dos ministros, não, não podem fazer. Portanto, eles têm todo o direito de protestar. Não podem fazer crimes rodoviários, não podem fazer contravenções. Têm de respeitar as leis deste país. O grande problema que eu critico não é que eles façam grandes manifestações, é que eles atuem de uma maneira que vai contra a lei. Que, que ainda por cima é criminal e que prejudica terceiros, como diziam Salvo eu, o Paço Pacheco para ele, Alexandre ali, tão ali, isso não tem onde. Que a mim tem pelo menos pagar -me a roupa, que eu não vou ficar com o fato estragado e de ser eu a, a suportar o custo. Isto é caricato, mas é grave porque quando começam assim acabam a fazer coisas muito mais graves. Deus queira que eu me engane. Antes de passarmos às rubricas habituais,
1: quero ainda falar de uma sociedade com medo, apesar de tudo uma sociedade que reage ao aumento do risco os casos mais antigos, mas uma sociedade Uh, com medo, com ansiedade em relação ao futuro e que é algo que é aproveitado por quem está no poder. Como assim?
0: Ora bem, isto começa por um artigo, uma entrevista de um, de um dos grandes economistas portugueses, muito novo, Ricardo Reis, que é colaborador do Expresso, e que eu já elogiei aqui várias vezes, que deu uma entrevista em que disse que estava exasperado com a forma como consecutivamente se elegem governos, ou um governo que, não, que promete não mudar nada e que promete não reformar nada.
1: Ah, não prometem? Em campanha prometem tanta coisa?
0: <risos> é verdade, mas mudar não prometem, vai ver porquê. Ora, é perplexidade do, do Ricardo Reis, é retórica, porque ele assim responde, não, isto é democracia, a maioria absoluta escolhe este caminho, não quer que mude nada, não quer que se façam reformas, e quem disser o que eles querem, ganha as eleições. Ora, bem, eu ler isto, eu lembrei-me de um outro autor, que todas as semanas escreve também, declaração de interesse é meu cunhado, que é o professor Miguel Tamen, que tem um texto semanal muito interessante num forçador ao domingo, e o desta semana chamava-se Medo de Ter Medo. Uhum. E ele diz, entre outras coisas, temos medo da ideia de termos medo. E assim causamos o nosso próprio medo. E esta será a forma de susto mais séria e mais perigosa. Claro. O que é que eu vejo? É que o governo do PS, obviamente não quer levar-nos para a causa da Europa, não, não tem uma perversa vontade de dar cabo do país, Não. Ele, ele, o que acontece é que ele, prosaicamente, sabe que os portugueses têm medo das mudanças. Tem medo dos riscos, têm medo de as expostar cheto na raspadinha. É um povo conservador esse. Não nível. é só conservador, medroso. Medroso. Medrosos. E, portanto, essa ideia de medo da mudança favorece, evidentemente, quem quer não correr risco de mudar e de fazer aquilo que o país precisa que seja feito.
1: Mas está Porque... a falar de uma larga maioria dos portugueses, é que há muitos que pedem, de facto, mudanças. Não, mas, não, no SNS, mas que na educação,
0: a... mas que, mas que, mas na justiça. Quem, mas quem ganha a eleição é, é os que realmente não querem a mudança, manifestamente. Ora bem, repare, nós, a agorafobia é, um, é um medo aos espaços abertos, é um medo aos centros comerciais, é um medo aos transportes, e as pessoas chegam a ficar em casa e não fugirem. A agorafobia em Portugal é diferente, nós somos sempre muito originais. Em primeiro lugar, não temos nada de medo de ir para a praia nem de passear nos passadizos. Não temos nada de medo de ir para os centros comerciais. Usamos e abusamos os automóveis e não queremos fechar fechados em casa. Uns saem de casa e imigram. E os outros saem de casa para ir votar naqueles que lhes prometem estará tranquilo, não estás feliz, não ganhas muito, vives de subsídios e de apoios que a gente dá, mas votem nós que não vai mudar nada, não te preocupes, vais ter, vais ter tudo o que queres. Essa claro. é uma lógica que se, que se aplica
1: sobretudo a alguns grupos profissionais, a alguns setores?
0: Aplica-se claramente, aplica-se aplica a todos aqueles que têm medo... De... Quais quê? Os... Quê? A função pública, não, os rapaz, mais velhos... Os mais velhos, em grande medida, também a função pública. Todos aqueles que preferem a certeza de um apoio do, do comboio de graça, do, do, da educação de graça, da saúde de graça, que não têm... O desejo do risco, aqueles que têm o desejo do risco, eles não têm medo do medo. Calhar
1: porque também têm, também têm condições económicas muito frágeis, né, Miguel? Mas
0: não, é verdade, imigram, imigram para trabalhar duramente. Imigram para trabalhar duramente. Portanto, não são milionários que imigram, são pessoas com inócio, como, como nos anos 60. Não se resignavam, esses que não se resignam vão-se embora. E
1: daí a cultura de medo que hoje aqui nos
0: trouxe. Vamos às rubricas, vamos a elas. Pelo elogio. Ora bem, começando por uma meia-culpa, eu nunca ouvi a falar do professor Óscar Afonso, que é o diretor da Faculdade de Economia do Porto, portanto, culpa minha, porque era perfeitamente natural que soubesse, mas li uma entrevista que ele deu ao público ontem, que gostei muito, e ele é próximo do PSD, foi um dos autores da proposta para a baixa de impostos que foi apresentada por Luís Montenegro. E a entrevista merece leitura, porque a forma como ele trata o problema do centralismo, com exemplos muito concretos, a sua vivência, porque ele é transmontano, a carga fiscal, o crescimento comparado com os nossos concorrentes, ele diz com graça, a nossa economia é um Fiat 500, a competir com o Mercedes 220. Claro, se o Mercedes tiver um furo, e se for a descer, o nosso Fiat é capaz de andar mais pressa que o Mercedes. Leiam e estejam atentos ao, ao, ao professor Oscar Afonso.
1: Segue-se é se ler, é o melhor remédio.
0: Ora bem, eu procurei, eh, tenho lido muita coisa sobre o conflito ou Ar, mas procurei hoje sugerir dois livros eh, que têm a ver com ele. O primeiro é de um, de um colaborador da SIC, chamado Henrique Zimmermann, e chama-se Conversando com o Inimigo, da Guerra e Paz, Sim. e que é um pouco Memórias, um pouco Diplomacia, um pouco Histórias do Médio Oriente, um pouco Explicação da Política do Médio Oriente. O segundo é considerado como o melhor livro que se escreveu nos últimos anos, o mais imparcial sobre este conflito, e, 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 porque é um livro elogiado quer pelos historiadores pró-judaicos, quer pelos historiadores pró-palestinianos. Ora bem, chama-se Anne Black, e o livro chama Inimigos e Vizinhos, and Enemies and Neighbors, não está traduzido em Portugal. No fundo é a história de 100 anos de conflitos entre estes dois povos e estas duas religiões. Vale a pena ler isto, já o comprei, já estou a ler, e realmente é um livro, valendo mais, muito bem escrito.
1: Não, há, não está traduzido não, há não está. apenas em, em inglês. Ainda a pergunta sem resposta.
0: Muito rápida, duas dúvidas. Alguém escreveu, acho que foi o Presidente da CIP, nunca tanta gente esteve empregada em Portugal, aumentou cerca de um milhão de pessoas nos últimos anos, mas o crescimento económico é anémico. Bastava o aumento de mais pessoas a trabalhar para devia haver um, imediatamente um grande aumento. Segunda questão, Portugal é o segundo país da União Europeia, também é um facto, com mais médicos em função da população. A pergunta é óbvia. Sendo assim, como é possível que seja como é? O que faltem? Muito bem, e fecha com a
1: loucura mansa.
0: Pois não há. É extraordinário, não, não dá para entender. Espanta. O senhor Edmundo Martins, que é um socialista com experiência na economia social, foi provedor da Santa Casa Misericórdia e resolveu meter em altas cavalarias aquela casa que existe para ajudar os mais desfavorecidos. Resolveu criar um grupo empresarial Sim. pluricontinental internacional. Queria apostar em, em, em explorar o jogo em três continentes, não é só num, em três, nem em África, na América Latina e até na Europa. Aparece que a tutela da ministra Ana Meninos Godinho, o Otto está está 5 milhões para ir a jogo. Okay. Ela diz: Nunca mais me disseram coisa nenhuma. Eu diz: É mentira. E todos os anos recebiam os planos e a estratégia, onde estava tudo contado. Mas, como é óbvio, tem lá tempo, não é? Andou o dia inteiro na televisão, como é que eles têm tempo de ler os relatórios? Seja quem for, um deles está a mentir. Agora, o resultado é óbvio. Muitos milhões de euros foram derretidos. O fracasso foi generalizado, tiveram agora de fechar tudo. Mas a loucura não é que derretam dinheiro. Simplesmente infelizmente, estamos muito habituados. A loucura é que o derretam com o dinheiro que é dos pobres. Sendo um senhor socialista. Com o um governo socialista. É extraordinário, mas. Olha, é, a é loucura assim. mansa Estamos nesta. José Miguel Júlio disse, na próxima terça-feira cá estaremos de novo. Não, na próxima não há. era verdade, não é? Ah, não posso de dizer. Não posso, é verdade, estava a esquecer com muita pena. No fundo é vontade que pudesse vir, mas estou-nos a trabalhar fora. e, portanto, não posso. Então voltamos dentro Daqui de 15, 15 dias, dias. cá estaremos. Muito obrigada. Para falar dos SNS, que eu gostaria de falar para a semana que vem, mas não. E não. há
1: desenvolvimentos importantes. Muito obrigada. Muito obrigado, eu, claro. E até, até de hoje a 15 Muito dias. Obrigado.